0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo o que tem por aqui. Gente, eu sou a Marcinha e sempre comigo, Ana Key.
1: Oi pessoal, oi Marcinha. E hoje, ó, vai ficar técnico o negócio, né Marcinha?
0: E vai ser um tema que a gente teve que pesquisar muito, estudar muito durante esse momento de pandemia. Eu digo nós... Que trabalhamos com a, com a parte de música, sabe? Total. Vamos lá. Hoje a gente tem um convidado que é músico, jogador de futebol também, né? Meu ele... colega
1: de orquestra.
0: Meu colega de orquestra. E sabe muito
1: de gravação. É, e ele manjava mais de captação de áudio, né? Porque é a área de vocês, mas aí na pandemia ele entrou no vídeo e né, edição e tal. É o cara tá muito pró. Eu, conversando com ele, falei, gente, tô conversando com um cineasta.
0: <risos> Pô, é total. Ele falou alguns termos técnicos, né? Como que é esse negócio dos, dos frames okay, Na no vídeo? Como é que funciona? É, então,
1: isso vem lá do cinema dos primórdios. <risos> ah, é? Quando o cinema era em película. Porque, assim, como funciona uma câmera de cinema antiga? ela tira várias fotos em sequência. Então, o diafragma abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, e ela vai puxando o filme e tirando fotinhos. E aí, o projetor vai projetar também com esses microintervalos entre as fotos, e isso é o que cria a ilusão de movimento quando a gente assiste. Então, assim, é, originalmente, as câmeras antigas, as, as primeiras câmeras filmavam entre 16 e 24 frames por segundo, dependia muito da câmera, mas 24 acabou virando o padrão. Quando você queria fazer uma cena, por exemplo, em slow motion, né? devagar Aí você filmava mais frames por segundo Você filmava, por exemplo, em 60, em 48 E aí quando você projetava em 24 Como tinha muito mais frames Parecia que dava a ilusão, né? Só a ilusão De que a imagem estava mais lenta E quando você queria acelerar, o contrário Aí você gravava em 12 frames por segundo E aí quando você projeta em 24 Passa muito mais rápido Então dá a impressão de que é mais, mais rápido, né? E aí, quando começou o vídeo, o vídeo foi para 30. Por quê? É como você tem 24 frames por segundo, quadros por segundo, né, em português? A imagem, digamos assim, a transição entre uma imagem e outra é o seu cérebro que deduz. É uma, é uma ilusão mesmo. Vídeo não tem, assim, a ilusão não existe mais. O vídeo está te mostrando exatamente o que você está vendo. Aí, para os movimentos da imagem ficarem mais fluidos, eles chegaram a esse padrão de, de 30 quadros por segundo, 30 frames por segundo, que é o que mais se aproxima ao que a gente vê na vida real. Só que, daí, alguns lugares, por exemplo, você vê 29,97. Isso é uma questão é muito técnico, não vale a pena explicar muito aqui, mas é uma questão que apareceu quando apareceram as televisões que tinha uma coisa de frequência, eles tiveram que diminuir um pouquinho. Então, hoje em dia, os, os padrões principais são 24 frames por segundo e 30, ou 29,97, que é praticamente a mesma coisa.
0: No celular, que é o que a gente tem super fácil na mão, ele, você pode escolher ou não? Ou ele sempre vem 24? E será que ele vem 24?
1: Depende muito
0: do formato do vídeo,
1: né? Porque, assim, geralmente, hoje em dia, justamente porque não tem os frames em si, né? Não é uma coisa física... Se você pega um vídeo de 30, você acha facilmente na internet alguma coisa que você coloca lá. O input, você coloca lá o seu vídeo e fala, ah, eu quero que você exporte para, sei lá, você colocou um MP4, você quer exportar para um MOV em 30 e ele era em 24. O próprio vídeo, o próprio aplicativo, o próprio site já converte. Ele mesmo faz os breguenais dele ali e faz o que você quiser, porque ele mesmo consegue dividir ou subdividir as imagens e aí isso vai conversar com um outro programa, com um outro vídeo, etc. Isso é bem simples de fazer, na verdade, hoje em dia. Antigamente você não tinha como, né? Porque se você tem 24 frames, como é que você vai fazer para colocar mais seis frames ali no meio? Você não, você não tem como criar né, do nada assim, imagens.
0: Essa conversão você não perde nada. Ou, ou, ou você perde algo que você não é, não dá para ver a olho nu.
1: Assim, depende muito, né? O ideal é você não ficar fazendo muitas conversões, porque acho que sempre você perde alguma coisa. O ideal é você ter um, um, uma matriz em altíssima qualidade e aí reduzir a qualidade. Aí fica muito mais fácil. Porque se você faz o contrário, claro, se você pega um negócio que está em, sei lá, numa resolução de 360p, que a gente vê na internet, por exemplo, 240, 360, e aí você fala, ah, eu quero isso daqui em 4K. O computador não tem como inventar pixel ali. Ele não tem. O que ele vai fazer é provavelmente vai... Ou ele tem vários jeitos, né? Ou ele vai copiar o pixel vizinho, ou ele vai... É, deduzir que tipo de pixel teria lá. Isso, geralmente, nos né, 90% das coisas que a gente usa para fazer isso, não fica bom. Se você for entrar nesse assunto, tem hoje em dia a inteligência artificial, que daí eles a inteligência artificial, sim, deduz direitinho o que teria ali ou muito próximo do que teria ali. Então, por exemplo, tem filmes que foram feitos em, assim, no século XIX, assim, no comecíssimo do cinema... Numa câmera que era um negócio assim, tipo 8 milímetros, muito pequenininho E com inteligência artificial hoje em dia Você transforma isso em 4K e 60 frames por segundo E assim, quanto mais frames por segundo você tem é, Hoje em dia, né? Que você não está projetando necessariamente numa, num rate menor Mais qualidade você tem, mais precisão Porque se você assiste um negócio com menos frames por segundo A imagem fica borrada, geralmente, né? E uhum. se você coloca mais frames ali o computador tem mais tempo de processar e falar Ah, todos os passos de um movimento estão todos bonitinhos ali
0: Gostei <risos> Gostei
1: É uma coisa inacreditável, porque ele tenta reproduzir o nosso cérebro Por exemplo, digamos que você olha para uma parede branca você sabe que a parede é branca e o seu, seu, seu olho olha e sabe que aquilo é branco, por mais que ele esteja mais escuro do que o branco 100%. O cérebro já sabe quanto de luz que tem no ambiente, qual é a textura da parede. Ele faz milhões de cálculos na sua cabeça e você nem percebe. Então, rede neural artificial é uma coisa parecida. Então, você pega, por exemplo, tem filmes é, de Tóquio, em 1902, 1903, em pré-abertura do Japão para o Ocidente, que hoje em dia você consegue ver em 4K em 60 frames por segundo. Então você vê perfeitamente o movimento, assim, a textura do movimento, os contornos né, da, do, do corpo das pessoas, e, e a rede neural deduz o que, que teria ali onde está faltando um frame, por exemplo, está faltando um pixel. E ela faz perfeitamente, é uma coisa impressionante. Parece que você está vendo um negócio que foi filmado ontem.
0: Tem alguma tem uma tecnologia agora que pode deduzir o que seria um colorido, é isso?
1: Sim, exatamente, esses filmes que eu tô falando De toque, por exemplo, eles fazem vários processos Então eles vão até te mostrando, né Primeiro eles te mostram o original Aí eles te mostram, depois de processar em 4K Depois de processar em 60 frames por segundo E depois de fazer a colorização Que eles chamam, porque daí eles dão pro. Geralmente a colorização é bem artificial né? Eles dizem, ah, aqui pele Por exemplo, seria mais ou menos dessa cor A roupa seria mais ou menos dessa cor E aí, aí eles ainda colocam, né, os caras são muito especiais Eles colocam som ah. então eles, Porque esses filmes são mudos, né então Sim. eles colocam um som ambiente, som de gente conversando, cavalo. Fala, cara, estou em Tóquio, 1902.
0: Nossa, demais. Já vai começar.
1: Pode escutar, continue linha
2: após a
0: identificação. Bem-vindo ao Marimba. Hoje a gente tem uma pessoa figuraça. Uma pessoa incrível, que entende de um monte de coisa, e eu sou muito fã. Edgar Leite, bem-vindo, e vai ser muito legal falar com você hoje.
2: Sensacional, muito obrigado pelo convite. Você também é outra figuraça, então o papo vai ser bom. Eu, eu não tenho dúvida, então estou preparado.
0: <risos> Vamos junto. Edgar, é, a gente sempre começa aqui perguntando... Como é que você chegou nesse mundo da música? Porque eu sei que, olha, a única coisa que eu sei é que ele é um baita violinista. Mas eu já tive uma pequena prova né, durante a pandemia que ele mexe com edição de vídeo, edição de áudio e tudo que é tecnológico no, no meio musical, ele manja também.
2: Na verdade, a música é uma história, eu acho até bem, bem interessante por onde estamos hoje, né, no Teatro Municipal, que é o seguinte, isso lá nos primórdios dos anos, final dos anos 80, vocês não eram vivas ainda, provavelmente lá para 1987, 88, uh, meu eu sempre andava muito com meu pai, enfim, para todos os cantos. E eu sempre quis tocar violino porque meu pai era músico popular e sempre assistia a jazz sinfônica. E que quando você é uma criança, você senta ali na frente, a primeira coisa que você vê é o violino. Então eu queria tocar aquele negócio. Eu já ficava atazanando meu pai que eu queria tocar violino. Bom, aí andando com meu pai ali na, na Praça da Árvore, meu pai andava muito nas lojas de disco, né? Que hoje não existe mais, infelizmente. A gente sempre ficava garimpando, ele ia lá procurar disco e uma vez vi, eu sempre queria tocar violino. Aí eu vi dois meninos com um estojo de violino e o pai junto. Aí o meu pai chegou, eu falei, pai, é um moleque com violino ali. Aí ele chegou e perguntou para o pai, foi poxa, meu filho queria estudar violino, né? Onde que, os, onde que eles estudam? Então, aí meu pai pegou o um endereço, do, do professor de violino deles, e bom, nada mais, nada menos, esses dois meninos eram Pablo de Leão e Alexandre de Leão. Mentira! E era, e eu fui estudar com, com o professor Yoshitami por conta disso, por causa do um encontro numa loja de disco. Muitos anos depois, eu fui aluno do Pablo durante cinco anos, ele me preparou para ir para os Estados Unidos, fui embora, morei sete anos lá, a gente se falando sempre, eu tô resumindo bastante a história, aí me chega uma mensagem no Skype falando, Edgar, quer voltar pro Brasil? Era o Pablo. E voltei pro Brasil e tô no municipal desde então, ou seja, é um prazer muito grande para mim ter começado por esse grande amigo que, inclusive, ele me escreve toda hora perguntando, Edgar, preciso trocar de computador, como é que eu faço para gravar, como é que eu faço as coisas? Então ele também me pergunta as coisas, foi um cara, um amigão mesmo, um cara que me ensinou, cara, tudo que eu sei sobre violino e o ciclo meio que fechou, e eu tenho o prazer muito de tocar no naipe, que ele é espala, que o Alejandrinho é espala das violas, então foi o um encontro, enfim, do meu pai com o pai dele, e tô aqui, então foi esse círculo e o Alejandro tocava na jazz sinfônica na época, e eu né, lembra do começo da história, que eu assistia a jazz sinfônica e queria tocar violino, então meu pai encontrou numa loja de disco o Alejandro, que tocava na jazz sinfônica com os filhos que são meus amigos até hoje. Isso desde 1987 que começou, e estamos aí. Caramba! Essa, essa é a, a parte do, do violino, né? E essa parte tecnológica foi, de, enfim, de gosto, de sempre estar tá indo ao estúdio com meu pai, e eu sempre era aquele moleque curioso. Eu ia pro estúdio, eu ficava em cima do cara ali, olhando a mesa de som, como é que funcionava. Poxa, achava mó barata essa... Então acabei tirando uma casquinha aqui Uma casquinha ali E tamo aí
0: Caramba, nessa, nessa sua Resposta, você já respondeu um monte de coisa Como é que você chegou na música Como é que o violino te escolheu <risos> Ou, né? na verdade, você escolheu o violino E bateu o pé, e foi isso mesmo?
2: É, não, é, violino foi isso Porque, enfim, eu, quando me alistei no exército O meu, meu avô era coronel eu tinha major e coronel né? O coronel Palmeira e o major Palmeira Sobrenome do meus ele fui me alistado na. fui me alistar em Caçapava e meu tio, o coronel, chegou para mim. Não, você vai para banda. Eu falei, que banda, tio? Eu não vou para banda. Eu quero sair, porque eu fui me alistar lá. Eu lembro que na fila, né? Toda molecada. Nossa, você é sobrinho do Coronel Palmeira? Nossa, você já tá dentro. Eu falei, não, eu tô aqui justamente porque eu quero sair desse negócio. Eu não quero ir E meu tio, não, você vai para banda. Eu falei, tio, eu não vou para. Você não é músico? Você vai para banda. Falei, que banda. Eu não quero, com violino não, eu já entrei na faculdade, eu tinha entrado já no Unicamp, eu falei, não, Ele, tá bom vai, fica ali no canto, aí a molecada ficou puta comigo, eu falei, caramba, o cara é sobrinho do Coronel Palmeira, não vai pro exército, eu falei, não, Deus me livre mas enfim, com isso meu, meu avô morreu e minha avó tinha pegou uma pensão, e eu sou único neto, né sou filho único e único neto e minha avó me ajudou muito ela acabou pagando a escola para mim e, enfim, aí me deu essa, essa guinada e eu consegui continuar, enfim, podendo estudar para entrar, enfim, em boas faculdades e tudo mais. Mas era para eu estar na banda do exército, hoje.
0: Você já comentou que você passou pela Unicamp, foi pro... você foi para Chicago, não é
2: isso? Enfim, não, eu fiz, eu fiz Unicamp, mas eu fiz o primeiro ano na Unicamp em 1998. E logo depois eu queria porque eu queria estudar na Unicamp, porque tinha um professor novo, Esdras. Rodrigues tinha acabado de chegar de Boston. Só que nesse mesmo ano eu entrei na Experimental. Logo depois que eu passei na Unicamp, eu entrei na Experimental. Puxa, aí era todo dia, mano. Acordava às 5 horas da manhã, pegava o busão, ia para Campinas, fazia aula à tarde e voltava pra Experimental. Todo dia. E o Unesp era no Ipiranga. Eu moro no Ipiranga. Aí eu falei, mal, não é possível. Aí tentei vaga de transferência, não rolou. Tive que prestar, vestibular de novo. Passei naquela desgraça e fui o Unesp. Aí eu fiz um ano de Unicamp e três de Unesp. No, no último ano da Unesp, eu entrei na USP isso foi 2003, aí eu fiquei mais 2002, aí eu fiquei quatro anos, três anos na USP, aí sim que eu fui para os Estados Unidos, aí fiz pós-mestrado.
1: É, eu queria aproveitar justamente para entrar na, na, na grande questão que a gente estava pensando em falar com você, que estamos em tempos de pandemia, e eu lembro no começo do ano passado, que foi justamente a época que a gente criou o, o podcast, que estava aquele momento assim, que estava todo mundo, meu Deus, não sei filmar, não sei editar, não sei captar som, Hum. vai ficar muito ruim o som do, do instrumento não vai dar certo o que eu vou fazer meu deus meu deus meu deus tanto que a gente até fez um texto para postar no, no site do marimba sobre com dicas porque eu sou formado em cinema tem vários colegas que entendem do assunto e você já estava assim vários passos à frente né Edgar como é que foi essa guinada aí para você
2: ah, eu, se, eu sempre gostei acho que desde desde sempre a gente sempre né músico sempre precisou mandar Alguma gravação. Eu lembro, né? né quando eu, antes de ir embora para os Estados Unidos, eu era, sempre fui meio cara de pau assim, em resolver as coisas. Então, meu primeiro concurso internacional, meu, você teve que, tinha que mandar um CD. Não dava para mandar pela internet, tinha que mandar um CD pelo correio. Então você tinha para gra que gravar. Então, sabe, sempre juntava o dinheiro para comprar um equipamentinho, na época era o MD. Pau, vamos lá. Pegava aquele microfoninho Sony. Aí eu que me metia a besta, não, sabe fazer? No começo, eu não sabia porra nenhuma. Você sabe, sei bora, aí meio que ia, ia dando certo, aí eu, como eu ia trocando ideia com os amigos, né tem um né grande violinista também que conhecia, ele tinha uns equipamentos, eu ficava perguntando pro cara, falando, Não, esse equipamento é bom falei, beleza, onde vende? Ah, tá lugar tá, esperava cair a bolsa da orquestra, da experimental na época, bicho, e comprava os equipamentos e começava, né, meu pai tinha os equipamentos em casa também, mas eram equipamentos valvulados, aqueles amplificadores enormes, então eu sempre ficava fuçando então, você acaba aprendendo um pouquinho, sabe, de equalização. Meu pai sempre ficava falando quando ele gravava. Então, tinha um pouco já do, do macete, do, do tipo de acústica, o que, que tinha que fazer. Esse lugar reverberava muito, você tinha que estar mais próximo e tudo mais, né? Então, aí depois também, para ir embora para os Estados Unidos, você tinha que gravar. Aí já, já era um tempinho depois, aí você começava, enfim, a, a aprender. E questão de vídeo, também, mesma coisa. Era tudo na, na cara de pau. Eu ficava fuçando... Na época tinha o Windows Movie Maker, que não tem mais, né? No Windows não tem mais. Era um baita programa legal, que você conseguia cortar, você conseguia fazer transições, conseguia fazer um monte de coisa. Então, sempre gostei muito de, de computador e tudo mais. Questão mais de, de música mesmo, né? Eu sei que tem alguém aqui que gosta muito de videogame. Eu não tenho talento nenhum para videogame. Zero. Nada. Então, era mais a questão de editar a música. Então, tem até um programinha que eu até... Uh, mandei pro pessoal aí no começo da pandemia, que é o Audacity, que é um programa super antigo, então desde sempre, né, pro, pro municipal, quando eu tive que mandar pro municipal, poxa, você tem, todo mundo tem que mandar gravação, então acho que o músico, eu vou falar que é um pré-requisito, mas o cara precisa saber um pouquinho, porque a gente teve que fazer isso durante a vida. Não sei grande coisa, eu me viro bem hoje, mas longe de, de ser um experto, mas eu tenho meu equipamento, tenho meus microfones aí, tem uma equipe. Tem o meu estúdio, meu home studio aqui que dá para fazer umas coisinhas boas. Então é mais, foi nessa, nessa pegada. Aí chegou a pandemia, manda para o pai, que a gente grava. Não tem essa. <risos> é, então eu falei, vamos embora, vamos fazer videozinho de quadradinho. Vamos, não tem problema. Aí eu sempre edito o áudio primeiro, o vídeo às vezes, né? Sai um pouquinho de sincronia, mas aí a gente aprende. Aí você começa a aprender coisas novas que eu não sabia, principalmente de vídeo, né? Porque aí a galera manda, ah, tem um que vai mandar em 4K, o outro que vai mandar, cara, o outro que manda em 30 frames por second, o outro manda em 25, o outro mandou em 60, Lazareto. por que, que ele fez isso? Aí você começa a aprender a resolver os pepinos. Então, na verdade, a pandemia me ajudou a resolver pepino, que eu não conhecia. Porque quando você grava né, com uma câmera só, você puxa, não tem é. erro. Aí você vai lá, o cara, eu falei, cara, por que o cara me mandou um vídeo desse? Aí o cara nem sabe. Eu falei, cara, muda isso aí. Aí, enfim, acho que isso foi... E aí eu aprendi bastante. Essa foi...
1: Acho que todo mundo, né? Terapia de choque, assim. Não,
2: total. Ali, assim, vai, faz, agora.
1: <risos> Exato. Eu queria aproveitar justamente para te perguntar, só de curiosidade mesmo, é, quais são as dificuldades de você gravar um violino? Porque é um instrumento muito agudo, né?
2: Olha, é, é complicado. Tem gente até que não, não quis nem gravar a pandemia por essa questão. O microfone do, do celular, ele é um microfone feito para pegar muitas frequências, né? Então, por isso que ele é complicado. Estoura muito som, vai depender de onde você está. Ele vai pegar muito ruído externo. Então... Se você não, não tiver um microfone condensador em casa, aí fica mais complicado. Claro, dá para gravar, muita gente gravou no, no celular. E, oh, e a questão também é: às vezes a gente fica agora indo um pouquinho para outro lado, né? A gente fica nessa, poxa, mas tem que ficar muito bonito. Mas hoje em dia todo mundo ouve na caixinha do celular, que desculpa a palavra, é uma bosta. Aí você capricha para caramba, você faz aquela equalização chuchu nossa, tira os médios, tira os agudos ali, dá um grave legal para dar um peso, aí o cara vai lá e escuta no Nokia, da cobrinha, que eu é o joguinho da cobrinha. Uma bosta. Então, acho que eu, muito dos vídeos, eu equalizava pensando nisso. Falei, Bê, qual que é a proposta desse vídeo? Pronto, onde que vai? Ah, meu, isso aqui, o pessoal vai escutar 30 segundos no celular, não é, não é um vídeo que o cara vai sentar, vai colocar um fone bacana para escutar. Mas, por outro lado, isso é uma coisa que o Nash nem falava, né? Ele falava, meu, pode ter 3 mil pessoas aqui e uma pessoa só sabe o que você está fazendo e é essa uma pessoa que vai te levar. Então, às vezes, né também ficava com essa pulga atrás da orelha. Eu falei, puta, mas e se alguém, se o cara pegar para ouvir mesmo, né? Então, eu ficava um pouco nesse impasse, mas tinha coisa que não dava para fazer. Então, se, por exemplo, se eu tinha um grupo, né, que eu fiz muito um quarteto de cordas com um quarteto vocal, a gente fez uns ridings né? das sete últimas palavras de Cristo. E, meu, todo mundo tinha celular. Eu tinha um equipamento, eu acabava gravando no celular também. Então, de, depende muito do depende muito do grupo, né? melhor você ter uma coesão. Não estou falando que estava tudo ruim. Não, mas é para você ter uma, uma coesão de, de, de áudio, porque aí não adianta, né? Ou todo mundo grava com um microfone, whatever, ou todo mundo no celular, né? Então... Essa questão do, do que você falou da tecitura do, do instrumento é, é complicado mesmo, né? Mas alguns macetes, é né? Certo. De, poxa, não deixar o celular perto da parede para não rebater o som. Aquela, aquelas coisas, né? Mas mesmo, mas toda a gravação vai ter o um cachorro. Tem um cachorro desgraçado aqui do lado, não sei se vocês estão vendo, <risos> que parece que ele esperou eu entrar falar: ah, vou dar um alô para a Márcia e para Key lá. Poxa, vai tomar
1: então, nada, eu não estou vendo nada.
2: É, bom, é que até eu até uso, uso um de lapela é que aqui.
1: Tá... Pro, não, é meio...
2: não, mas é que aí eu, na minha mesa de som eu, eu, eu diminuo a sensibilidade para ficar perto de vocês e não pegar, porque se eu usar o microfone do computador, já era. Parece que eu estou num canil.
1: Você pega o violino e ele começa a latir, né? Não, ah,
2: não tem jeito, não tem jeito. <risos> mas então, essa é a vantagem de eu ter um, um direcional também, condensador, porque se tem ruído externo, poxa, eu diminuo bastante a sensibilidade do microfone, coloco ele mais próximo, ele não vai pegar. Pelo menos, assim, 180 graus ele não pega, né? Eu consigo diminuir bem o, o range do, do, do microfone, né? Então, mas é essa, a dificuldade do violino é... É mais ou menos isso que se estende um pouco para os outros também, viu? Para os outros instrumentos, que imagina você assim, com um trompete, com a trompa, você gravar com o com um celular, putz, é... Que então, é forte, né? Eu ia te é.
0: perguntar isso, é, eu tenho a impressão que as, os instrumentos têm a região média, assim, que usa mais a região média... Me parece mais tranquilo de gravar do que os extremos, como por exemplo o Boé em relação a uma tuba, é, ou mesmo o tímpano, né? Que são instrumentos muito, muito graves. Não,
2: sim, porque o celular, o microfone do celular, ele tem aquele, com, aquele condensador, que é um atenuador. Se ele estoura, ele achata o som. Eu gravei o trio de Bramos à distância. Foi um hum. o cão. Mas enfim assim, deu certo. Mas enfim, a trompa, como tinha muito, muitos assentos, ele achatava o tempo inteiro ele fazia um acento, um ataque expressivo, achatava o som. O celular é, é bacana, né? Porque é uma, hoje em dia é uma praticidade muito grande, né? Você consegue fazer tudo, dá para fazer. Mas precisa, mesmo assim, precisa, precisa de uns ajustezinhos aí, senão não tem jeito.
0: Você acha que para... Bom, a gente que precisou gravar muito nesse tempo de, de pandemia a gente acabou precisando comprar mesmo um microfone e tal. É claro que cada microfone tem sua especificidade e, e aí fica um dilema, né? Ah, é o um microfone que eu coloco no, no, no celular? Ah, mas eu toco um instrumento tal. Você combinar a melhor forma de captar com aquele equipamento que você tem para entregar o melhor possível, seja para quem for fazer a edição dos quadradinhos, né? Quando a gente fala de orquestra e tal, sempre tem alguém que vai fazer a edição fala assim, ué... Para onde que eu vou? Ou, de repente, tem gente que tem aquele, aquele gravador externo, né, é portátil, que pode ser Zoom ou outra marca, fala assim, ah, então eu vou gravar o áudio separado, mas aí, é, como, como é que você pensa isso?
2: Tem alguns microfones, tem o, o cardioide, né, que o cardioide é justamente aquele que ele, ele não pega o som que tá dos lados, ele tenta focar mais no, no som, ele não pega o que vem de trás, por exemplo, diferente do microfone de celular, né que ele é feito para pegar todas as frequências, 360. O que tiver na frente, atrás, do lado, ele pega, né? E tem alguns microfones, até o Boya M1, que custa, enfim, uns 250 reais, é um microfone barato. A gente consegue melhorar bastante a qualidade, principalmente se você está em casa, tem ruído, você consegue posicionar melhor, né? Porque você pluga no cabo, então você pode deixar o celular em uma posição, microfone em outra. Ele é até usado, até para câmeras né? mais profissionais, que você tem aquele, um cliquezinho em cima para poder colocar um microfone à parte. Então, isso, isso melhora um pouco. Mas, pelo que eu vejo, quem, quem usa iPhone, o iPhone é bacana. Eu não tenho. Mas ele tem um, um software top. Geralmente, é, é bem satisfatório o que você grava com o celular. O microfone em si não faz tanta, tanta diferença, não. Então, pela praticidade... Acho que o ideal, assim, independente do microfone, né? O que, que você tem dentro do estúdio? Você cria um ambiente propício para que você use menos efeitos possível. Essa é a ideia. Então, se você tiver uma sala bacana, um lugar bacana, cara, você já está, meu, 50% na frente. Então, às vezes, se você conseguir garimpar um lugar interessante na sua casa... É muito melhor do que você querer... Não adianta você investir num equipamento legal e você não tem um ambiente legal. Que, na verdade, essa é a proposta do estúdio, né? Claro que eles têm um baita equipamento, mas é, é você ter o, o, o melhor som natural possível. Que aí você já tá, Você já saiu muito na frente, né?
0: Em algum momento a gente vai sair dessa pandemia. Como é que você vê essa relação da gente ter o, o estúdio... E, a, e o home studio ao mesmo tempo, porque o custo é completamente diferente, em um momento que a gente vai começar a se habituar com gravações mais é, menos detalhista vou dizer assim, né? Que não tem o, o ambiente perfeito, que não tem o, o, a, a microfonação mais adequada. A gente acaba se acostumando com esse som também, que é mais talvez rústico, ou, ou enfim.
2: É, mas essa vai ser uma tendência, porque não tem jeito. Meu, internet não tem limite. E a partir de agora, isso vai... a gente vai ter que usar. Não vai ter jeito. Quem ficar fora vai, vai se distanciar cada vez mais, né? E principalmente esse trabalho individual, o trabalho de grupos pequenos. É uma matéria no New York Times que falou o que aconteceu com as artes depois da gripe espanhola. E é um pouco do que a gente está vivendo. Ou seja, teve uma ascensão dos trabalhos individuais e dos grupos pequenos, porque é isso que aconteceu depois da gripe espanhola, a música de câmara subiu, ou seja, quem tiver um quarteto, quem tiver investindo nisso é o que vai acontecer durante um tempo e isso a gente pode usar em prol da nossa técnica, da nossa arte que é algo que a gente pede tanto, né, de ter nossa, nossa música de câmara, nossos grupos pequenos então essa questão que você levantou da gente ter o nosso, o nosso home studio, isso é essencial quem não tiver, vai perder trabalho, vai perder visibilidade. Eu sempre fui muito relutante ao Instagram, sempre. Aí, aí quando a gente entrou na pandemia, o um municipal pediu para a gente né, ter, abrir uma conta para poder postar as coisas tal. E eu acabei entrando meio de gaiato e acabei... Agora estou né, começando a produzir umas videoaulas, que assim, o pessoal tá, Meus alunos pedindo uma coisinha ou outra, aconteceu de ter algumas provas no começo do ano, aí, poxa, você não, eu não conseguia dar aula para todos, então fiz algumas, por exemplo, sobre os excertos que estavam pedindo nas provas, sobre as aulas que eu dou individuais, mas eu deixo uns pontos principais e, e a qualidade do vídeo que eu faço em casa, isso vai ajudar o próximo, né, você receber essa mensagem, né, mais uma vez um link da pergunta que você fez vai ser essencial, porque se eu mando, por exemplo, uma vez o cara falou, poxa, legal o seu vídeo, que você coloca a partitura embaixo, você coloca algumas câmeras mostrando atrás da mão e tudo mais. Eu falei, é, então a informação ela chega um pouco melhor. Além de eu simplesmente estar tá lá meu vídeo chapado, eu falando e sem nada. Então, o vídeo ele fica mais interativo. Né? Eu, vai, vai ser pré-requisito para quem quiser é, manter um, um trabalho até mais acadêmico ou ou quiser, enfim, divulgar o trabalho, você vai ter que investir no seu home studio. Né? E isso não só no equipamento, mas, poxa, como fazer uma ediçãozinha, poxa, pelo menos cortar um vídeo, fazer uma chamada, colocar um, uma musiquinha de fundo, fazer uma transição, né? ou fazer um movimento no vídeo que está estático, mas você fazer um pouco mais, é, mais interativo. Né? Porque no nosso caso, né, música, arte... Cara, tem muita gente que, que se interessa por isso e não precisa ser músico. Sabe quantas orquestras amadoras tem em São Paulo? 20! Nossa! Tem 20 orquestras amadoras em São Paulo. Ou seja, tem muita gente que gosta de música e faz música como rock. Até o, o, durante essa pandemia eu já tô bolando o meu curso, vou querer lançar um curso online em breve, só que não é curso para músico, não. Porque tá cheio de gente por aí. Eu acho que a música tem um... Você tem um, um alcance muito grande.
1: Edgar, tem uma brincadeira que a gente faz aqui, quando a gente, bom, tempos pré-pandemia, né, que você encontra alguém no bar e fala, ah, isso aqui é Edgar, ah, Edgar, prazer, o que que você faz? E aí?
2: O que, que eu faço quando alguém me apresenta? Poxa, né, primeiro a gente pede um drink, que acabou minha groselha, né, ah a gente fala para caramba, né, o que que eu vou falar? Vai, vai, vai depender, né, eu tenho, se a gente rola um, um futebol ali no meio, ou, de repente, foram foram um, for um bar bacana eu vou falar sobre comida. Eu não vou falar sobre música, não. então prime... vai que é música. Ah, não. Ainda não, né? Ainda não. Talvez na apresentação, <risos> sim. Mas a gente vai ver, poxa, isso aqui, ó. Hum, sensacional. Se eu não fosse música eu ia ser chefe de cozinha. Alguma coisa assim. alguma coisa Alguma coisa com música. Então, a primeira coisa foi, pô, o que, que a gente vai tomar? Aí depois, aí depois vai. Aí o resto vai. <risos> Thank <sweak> you.